0: Bienvenidos a Saliendo del Donut,
1: un podcast sobre cosas frikis.
0: Ahora sí que sí, Laura, acabamos la fase 4. Con el especial de vacaciones, el Holiday Special, no, este especial de Navidad de Guardianes de la Galaxia.
1: Bueno, la fase 4 del MCU, del de... universo cinematográfico Exacto. de Marvel. Yo es que ya
0: estoy puesto que para mí la, la vida es el MCU, entonces digo <risa> la fases, fase 4 ¿no? <risa> y claro, ya, ya supongo, presupongo que nuestros donuteros lo van a entender.
1: Pues sí, ponemos punto y final ya esta fase 4. Si te parece, podríamos hacer un donut hablando un poquito de qué nos ha parecido todo lo que hemos visto y mira que hay cosas, ¿eh?
0: Es decir, que vamos a estar tres horas hablando. Básicamente,
1: vale. sí. sí, sí. Yo te de decir, antes de entrar en materia, hablar de, de este especial navideño de los Guardianes de la Galaxia, que por primera vez realmente creo que el haber visto un tráiler o hasta esos Marvel Legends que pusieron unos días antes... Ahora hablamos del
0: Marvel Legends.
1: Eh, sin entrar todavía en nada, pero realmente me enfadé un poco porque creo que si no hubiésemos visto nada de nada, eh, hubiese sido muchísimo mejor.
0: Claro, Laura, pero es que hay que hacer un poco de generación de expectativas y para eso necesitas un tráiler. Y realmente el tráiler es verdad que te cuenta un poco por dónde van a ir los tiros, pero todo lo que pasa y cómo pasa... Y las relaciones entre los personajes no se te cuentan, ¿no? Entonces, claro, es un poco equilibrar el qué haces. No dices absolutamente nada cuando sabes que la gente ya conoce que se va a emitir este especial de Navidad y demás y te ¿Te quedas callado sin decir nada? O sea,
1: no, eh, no, yo creo no que es un punto medio. Es un decir, por ejemplo, generar expectativas. Primero, yo lo pondría un poquito más cerca de, de las fechas navideñas. Ya sé que para los estadounidenses, después de Acción de Gracias, ya es Navidad. Exacto, y esto
0: justo se emitió el día después, el viernes, después de Acción de Gracias. Vale, por es eso decir, mismo. Es el Christmas Time.
1: Vale, pero para mí, pues yo, por ejemplo, a mí me hubiese gustado... ...que hubiese habido un poco de secretismo... ...que supiéramos que era un especial de Navidad... ...un especial de Navidad de Guardianes de la Galaxia... ...pero que no se nos enseñara nadie, nada... ...que hubiera así como trailers... ...no sé, en plan... Eh, solo que se escuchara algo... Ding, 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 ...algo un poquito de música y recuerda... ...y el día, por ejemplo... ...24 de diciembre regalito de Pero de es que Marvel. esas cosas
0: ya se hacen también, pero se hacen mucho antes y son incluso teasers de los teasers. Bueno,
1: Luis, yo te digo lo que a mí me gustaría. Claro, pero y es que lo que este... a ti
0: te gustaría ya se está haciendo. Claro, pero ya este se caso... hace con muchas cosas. Y se hacen pósters muy previos y tal.
1: Vale, pero digo que en este caso creo que el haber dado más información, el que, que haya habido esos trailers y demás, eh, creo que juega en su contra.
0: Pues yo no estoy de acuerdo, pero bueno, vale.
1: Nos pondremos de acuerdo. ¿Quieres poner la sirena ya o, o quieres hablar de alguna cosita más antes de ponernos en materia?
0: No, bueno, solo quiero decir que para los que ya lo hayáis visto, aunque todavía no hayamos puesto la sirena, fijaos en Rocket y en Groot, porque ambos son CGIs y hay veces que parece que el Groot es un señor con un traje sí, de lo bien hecho, bien hecho que está. O sea, sí, simplemente pasada. ese detalle y bueno, ponemos la sirena y vamos al lío.
1: Bueno, Luis, ya hemos puesto la sirena, ya podemos hablar aquí en calma y sé que no nos vamos a poner de acuerdo con el tema del tráiler. Pues
0: no, no nos vamos a poner de acuerdo, Laura, porque creo que el tráiler... Vale, sí, te cuentan que van a por Kevin Bacon, que dices, oh, me hubiera gustado no saber que salía Kevin Bacon, pero en los tiempos que corren, desgraciadamente, pues eso, necesitas crear unas expectativas y el tráiler es lo mínimo justo para saber, ¿no? Para tener esa anticipación de... Leches que al final sacan a Kevin Bacon después de dos películas hablando de Kevin Bacon todo el rato, ¿no? Con esos guiños humorísticos que tienen los Guardianes de la Galaxia. Y simplemente sabes... Que sale, pero no sabes qué va a pasar exactamente, cómo va a interactuar con ellos, con lo cual la sorpresa no te la mata realmente.
1: Bueno, a mí me hubiese gustado, yo lo único que digo, me hubiese gustado no saberlo directamente, no saber nada y de golpe aparece, porque estamos hablando de un especial que son 40 minutitos,
0: muy corto Un o sea, sí.
1: muy cortito. Realmente, ahora hablaremos de esto, pero realmente la historia es muy sencilla. Es bueno, un, sí. hay más Podemos sacar un poco más de tema de lo que realmente significa y las relaciones entre los diferentes personajes y demás. Es
0: el espíritu que de, la historia, de la Navidad.
1: Vale, pues el espíritu de la Navidad. Que, que, la, que la historia en sí, que tampoco tiene mucha amiga, la verdad. Entonces, yo personalmente, esta es mi opinión, a mí me hubiese gustado... Eh, no saber nada, no saber absolutamente nada de que aparecía Kevin Bacon y pum, aparece y entonces yo me, me, me muero viva ahí misma diciendo ostras, o sea, el, el legendario Kevin Bacon el héroe legendario Kevin Bacon ha aparecido aquí en este especial a ver, hay una, parte, hay una
0: parte que es verdad si no lo sabes, en el momento en el que lo ves te sorprendes, pero cuando sabes que está pero no sabes cómo está también esa anticipación, ¿no? De, de ese mes, desde. ¿no? Que es más o menos, creo que es el tiempo que tardaron desde que pusieron el tráiler hasta que se emitió el, el, este especial, realmente te lo pasas con unas ganas tremendas, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué supone? más interés para el espectador, ¿no? Todo ese mes de anticipación o la sorpresa absoluta de no saber que está Kevin Bacon y enterarte el mismo día. Pues algunos como tú a lo mejor decís ahí que voy. es mejor el día de la emisión, otros preferimos eh, toda esa anticipación porque nos da un mes entero, ¿no? De estar ahí dándole vueltas y pensando y casi hasta sonriendo porque realmente, ¿no? El saber que sale Kevin Bacon es un guiño que me parecía genial, ¿no? Y tenía unas ganas brutales.
1: Totalmente, sí. Si no a mis a, ganas a lo mejor no iba, hubieran
0: sido tan grandes. Ah,
1: eso iba con lo de que tenemos maneras de pensar diferente porque bueno, pues en este caso eh, somos personas diferentes, tenemos opiniones diferentes, y yo soy más, siempre te lo he dicho, en la última semana, las dos últimas semanas antes de un estreno siempre te digo lo mismo, no me pongas nada, yo no quiero ver nada, no quiero ver más trailers ni más historias. Tú en cambio eres de los que si te ponen una escena, hay un tráiler nuevo con una escena diferente, tú te lo ves 40 veces otra vez. Eh, yo no, no aguanto eso, no eso me es gusta nada. Con
0: Wakanda Forever me vi 40 veces el tráiler y el teaser, pero los que ya habían puesto.
1: Bueno, en fin. Eh, entonces, bueno, son maneras de ser diferentes. Entonces, para mí, a mí, personalmente, el hecho de haber visto esos tráilers me machacó, pero es que luego hay que hablar de la cagada, perdonadme, la cagada monumental de Marvel con esa escena de Marvel Legends.
0: Sí, en el Marvel Legends de Mantis pusieron una escena que era una escena eliminada de la segunda parte de Guardianes de la Galaxia, del volumen 2, en el que se mencionaba, ¿no? Mantis habla con Drax, creo, en esa escena y menciona si decirle o no a Peter que es su hermana. Y claro, creo que se dieron cuenta del cagadón, lo quitaron inmediatamente y volvieron a subir el Marvel Legends sin esa escena. Claro, no dijeron los motivos, pero teniendo en cuenta que este Marvel Legends se estrenó unos poquitos días antes del especial de Guardianes, toda la gente pensó, esto va a tener que ver con la trama del especial de Navidad de Guardianes de la Galaxia. Y,
1: aunque, y ya no es que tenga que ver con la trama o no, es que me parece una brutalidad spoilear algo así realmente, no sé, eh, yo me enfadé un poco, porque cuando estábamos vi cuando vimos ese Marvel Legends, vimos esa escena eliminada y nos bueno, quedamos al menos tú menos podemos
0: decir que la hemos visto, la porque vimos, luego sí, la han quitado pues eso, eh,
1: y yo nos miramos recuerdo y dije, ¿y esto? Porque claro, tendríais no que salía. vernos. Nosotros somos unos puñeteros frikis cuando vemos estas cosas y hasta Eric vamos repitiendo las frases que van diciéndonos. Algunas de las películas nos las sabemos tan de memoria que hay ciertas frases que las, las decimos nosotros, no también junto con el actor o actriz. Y claro, aquí vemos esa escena de Drax y Mantis hablando sobre que Mantis es la hermana de... Ostras, es que era como... Eh, ¿esto, dónde has, ¿Esto de qué, qué está pasando? Entonces primero dijimos, o es una escena eliminada del volumen 2 o es como una primera escena de, de lo que será el especial. Pero era hiper extraño y me parece una cagada que se les colara algo así. No lo entiendo. Entonces yo, yo ya, no sé, pienso que está hecho un poco a propósito para generar todavía más No, no movimiento. creo. Yo creo que esto
0: simplemente fue un error sin más.
1: Ostras, pues vaya error, también te digo, ¿eh? Pero bueno, dejando eso aparte, vamos a ponernos a hablar de lo positivo del especial.
0: Coño, es que es muy positivo el especial.
1: Bueno, Luis, ¿te ha gustado mucho? A mí me
0: ha gustado mucho. A mí ah. los guardianes me encantan. Eh, creo que James Gunn con los guardianes de la galaxia ha sabido no tomar un grupo un poco de misfits, que dicen en inglés, ¿no? De gente un poco... Eh, perdedores, como decía también el propio Starlord en la primera y gente un poco diversa, extraña que dices, no encajan ni con cola y sin embargo acaban formando una piña y resulta muy emotivo, ¿no? Tanto la el final de la primera película como el final de la segunda eh, incluso En este, este especial
1: se nota mucho el tema de piña, yo creo que aquí se ve claramente que este grupo de, de, de hijos, cada uno de su padre y de su madre eh, son una familia, ¿no? Se han convertido en una familia y, y con sus cosas, como en cualquier familia, pero se quieren y buscan un poco la felicidad al uno del Sobre otro. todo eso
0: es lo importante, ¿no? Que se quieren a pesar de todo, ¿no? Claro. Porque es algo, una frase que ya dice Drax en el volumen 2, eh, ¿no? Cuando se están quejando, creo que es Nebula, ¿no? Y siempre eso estáis gritando. Y dice, eso no lo hacen los amigos. Y dice, no, son porque somos familia. no claro. O sea, es un paso, es un, un paso, paso más, más allá. allá, ¿no? ¿No? Y es, está muy bien el especial este, al final, porque. Claro, eh, tiene todo lo que es guardianes de la galaxia, pero comprimido en 40 minutos, ¿no? Y una de esas cosas incluye, claro, la banda sonora que tanto le gusta al James Gunn, ¿no? Añadir un montón de canciones chulas, porque está lleno de canciones navideñas constantemente sonando. La verdad es que me encanta la, el especial porque siempre sí, no hace hay falta mucha que música. Lo digas.
1: A ver, esto que queda entre nosotros, Luis, tápate los oídos. Pero aquí el Luisete ha estado escuchando una de las canciones non stop. En, no sé, en estos últimos tres días o no sé cuánto hace bueno, que por hemos supuesto. visto el especial, eh, ya se me está haciendo un poco bola, también te lo tengo Mal, que decir.
0: muy mal. Bueno, incluso el logo de Marvel comienza ya con imágenes navideñas, luego nos cambia las típicas imágenes de los superhéroes, no que, pero acaba con toques navideños y guirnaldas de luces y todo esto. no Ya el propio logo de Marvel del principio ya nos indica que estamos en un espíritu navideño.
1: ¿Y has visto nuevas caras en ese el eh, logo de Marvel, porque a mí nunca me da tiempo yo lo siento, yo soy muy miope he visto y, nuevas caras no, yo no veo nada
0: también es de reconocer que para verlas algunas de ellas porque claro, pasa muy rápido y a veces tú tienes el ojo en la V, por ejemplo y te tendrías que haber fijado en la A o de sea, Marvel, que le he dado ¿no? el pause entonces le he dado el pause vale. Exacto. entonces he visto que sale Nokoye, sale She Hulk abogada Hulka, sale Shuri como Black Panther cuando levanta el brazo en alto dice Yubambe. Eh, sale el hombre lobo en blanco y negro es decir sale todo lo último.
1: Ostras, el hombre Lobo sí que no lo, no lo vi para nada, ¿eh? Los otros, como me fuiste diciendo, yo iba en plan, a ver, a ver, ¿dónde? Sí, sí, lo he sí, visto. Sí, tuvimos
0: que echarlo atrás un par de veces para que tú pudieras verla. Yo te decía, has visto así, Julie, tú, no. ¿Dónde? Ahí, pues no. no lo y he visto.
1: sigo sin verlo. <risa> Pero bueno, eh, el especial, bueno, nada más comenzar. Vemos algo un poquito raro porque es vemos la nave grande que recuerda un poco la de Guardianes 2 tú claro. eres el, sí, el experto sí, sí. en naves pero, pero claro, claro está o sea,
0: destruida y además cuando te fijas bien no porque depende también con qué luz lo vieras cuando lo vimos nosotros la primera vez porque lo vimos por la mañana y luego lo vimos con Eric por la noche por la noche se veía un poco mejor por la mañana con el reflejo del sol y esto yo. esa escena en el espacio no se veía tanto y yo lo decía, disfruté
1: más de noche sí dicho. yo
0: también pero en esa escena yo decía aquí hay algo raro y claro luego te das cuenta de que es que es un dibujo animado uh
1: -huh. exactamente son dibujos animado, animados y sale Cracklin con Peter de joven y bueno también sale Yondu, en este caso vuelve el actor ¿no? a Exacto, ponerle voz. Vuelve a Michael esos... Rooker
0: a ponerle la voz a Yondu y la verdad es que está muy bien. ¿no? Y básicamente lo que cuentan es la historia de cómo Yondu destrozó, destruyó la Navidad. no Una especie como si fuera Mr. Scrooge eh, mezclado con el Grinch o algo así. Sí, ¿no? ese es
1: el tema, yo creo, central del especial, ¿no? Yondu destruye la Navidad para Peter. Exacto, sí, manera.
0: porque básicamente lo que nos muestran con los dibujos animados, ¿no? Es como Peter y Kraglin eh, han hecho un, un árbol de Navidad con trozos y cosas que han encontrado en la nave y encima han preparado regalos para todos, ¿no? Y claro, llega el Jondo y dice, "¿Qué es esto que habéis hecho?", ¿no? Y claro, hablan de regalos, le dice, "Pero qué regalos ni qué leches, si los Ravagers eh, se nos, ganan lo que tienen, que ¿no? Las cosas. Con Oye, el esfuerzo
1: ¿Te acuerdas, por cierto, que hay un regalo para... Hay un
0: regalo para Chase of Face. Me hizo
1: mucha gracia. Me hizo mucha
0: gracia, sí, sí. Y claro, Peter le dice que son regalos de apreciación.
1: Claro, ¿no? De, pero con aún cariño.
0: así... Exacto, aún así John Doe les dice que si no quitan eso les hará limpiar las letrinas todo el año. Y es muy divertido, ¿no? Porque el le dice, pero si esto es la tarea favorita de... de no sé quien? quién. es como, madre mía, que haya un Ravager, que en teoría son tíos chungos, que su tarea favorita sea limpiar las letrinas de la nave. O sea, tremendo. Y el John Doe al final le da una patada al árbol y lo deja roto, ¿no? Y entonces es cuando ya por fin ¿no? vemos a Kraglin en Nowhere en este, esta cabeza gigante ¿no? de un celestial que ya hemos visto en, en varias películas anteriores ya con eh, escenas reales ¿no? y entonces... Bueno,
1: sabemos ahí que se dice muy rápidamente pero que compraron que los guardianes han comprado Nowhere al colector.
0: Exacto, a Benicio ¿no? al del Toro.
1: Coleccionista, no sé cómo se dice en español. Sí, a
0: coleccionista. Y ahora lo están gestionando ellos y tienen mucho trabajo para hacer de Nowhere un lugar habitable, ¿no? Donde la gente pueda vivir. Y para, porque parece que es un lugar para todos los desplazados por el blip de zanos ¿no? Entonces, realmente están haciendo algo bueno... Y encima que encaja mucho con los cómics, porque uh -huh. los cómics, no eh, la base de operaciones de los Guardianes de la Galaxia actualmente es eh, precisamente Nowhere. Y encima uh -huh. nos dice eso, que Benicio del Toro, su personaje, está vivo.
1: Sí, sí, yo al principio pensé, cuando estaba pensando porque en si ello... No, no se lo podrían lo... haber comprado. No, no, porque además dice, me fui, es que el tema es que me fui otra vez a ver esa parte porque no recordaba si mencionaban directamente que se lo habían comprado al colector directamente. Y sí, creo que es Nebula la que Exacto. lo comenta. Entonces, claro, dices, vale, pues sí, evidentemente el coleccionista este, el colector está vivo, ¿no? Sí,
0: que bueno, es, es interesante porque lo último que habíamos visto no era en Infinity War, eh, cuando está Thanos ahí, bueno... con. Una Madre mía, no que... me lo
1: recuerdes, no me lo recuerdes, Tremendo. pero bueno, salen todos, curiosamente, sí, aunque tenemos todos. que decir que Nebula, especialmente, Groot y quizá también... Rocket. Sí, Rocket tienen papeles muy justitos, muy pequeñitos, eh, cada uno luego tiene alguna escena un poquito divertida bueno en algún momento Rocket como que tiene descontan. una escena
0: con Cosmo la, la perra soviética no que está que súper es mona, monísima sí. ahí utilizando poderes de telequinesis
1: claro Rocket la, la está usando no para colocar una serie de paneles y tal es como muy, muy divertido sí
0: me hace muchas gracias porque la perra no se cabrea porque la está usando dice, de alguna manera
1: un, un de pero esos. luego es
0: eso luego es muy <risas> perra claro y dice quiero uno de esos deliciosos <risas> un 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 no
1: de esos. uno de esos dulces
0: deliciosos que tienes ahí en el el bolsillo. ¿no? Es muy divertido. La, la voz, por cierto, es María Bacalova, una actriz que salía en Borat.
1: A ni idea ni, sí. idea, ni idea. Y bueno, sale un poquito más Peter, evidentemente, claro. porque es el, el, la historia central, es lo que decíamos, ¿no? Justamente Mantis y Drax están pensando cómo podemos ayudar un poco a Peter a disfrutar de nuevo de la Navidad, ¿no? Por eso Cracklin cuenta un poco cómo John Doe destruyó la Navidad para Peter y demás. Sí, ¿no?
0: pero esa conversación de Mantis y Drax eh, ocurre después del número musical con el que aparecen las letras ya ah, del especial de Navidad.
1: Claro, ¿cómo, ¿cómo puede ser que me haya olvidado de ese número exacto, musical exacto, cuando es el la que estoy canción escuchando yo, que has en escuchado loop. tú en loop durante todo el fin de semana? Eh, Luis, Presenta la canción. Exacto.
0: Pues eso, es una canción de un grupo, una banda como de country alternativo o rock eh, o pop, no sé cómo decirlo. Eh, muy alto de volumen, ¿no? que un poco así lo dice el propio líder de la banda, que se llama The Old 97s y se llama I Don't Know What Christmas Is But Christmas Time Is Here. No, no sé lo que es la Navidad, pero el tiempo navideño... Sé ¿no? que la Navidad eh, está aquí. La Navidad está, está aquí. Y es curioso porque James Gunn, el director, empezó a escribir la canción y bueno, pues tenía algunas ideas de la letra y esto, pero al final eh, acabó pidiéndole ayuda al cantante de, de esta banda, porque había utilizado ya una canción de esta banda en su primera película y desde entonces pues se han hecho muy amigos, ha ido a muchísimos conciertos de ellos, no le, le gusta muchísimo, y entonces leía, no pues el propio James Gunn lo, lo decía, que se empezaron a enviar versiones de la letra no pues de ida y vuelta constantemente, a ir trabajando en la canción, hasta que llegó un momento en el que el James Gunn dijo, oye, ¿y por qué no la tocáis vosotros mismos en el especial? no En uh -huh. lugar de poner a unos actores que simulen pues ser un grupo de música. Y pues eso, estuvieron con el maquillaje puesto, creo que durante una jornada entera, ¿no? De ocho horas y todo el tiempo cantando, cantando, que realmente sí que cantan ellos, ¿no? Que alguna puede pensar, oye, si con todo este maquillaje, los prostéticos, ¿no? ¿Puedes cantar? Pues sí. Y no se quejaron ni un momento porque estaban súper felices, ¿no? De estar metidos dentro del universo cinematográfico de Marvel. Y me encanta porque es una canción ¿no? que se supone que toma todo lo que Nowhere saben de la Navidad ¿no? Pero es, es muy poco. Que es muy poco, porque es como un teléfono escacharrado, porque claro, ¿no? el propio líder de la banda le dice al Peter, mira, es que claro, quiero ir a la fuente, porque tú, claro, como terraqueo tú conoces la Navidad, pero es que lo que nosotros sabemos, yo lo he aprendido de Rocket. Rocket lo aprendió de Cosmo, de la perra que dice Estela, eh, Ella lo aprendió de Kraglin y Kragling lo, lo, lo aprendió de ti, ¿no? Entonces empiezan a cantar y es súper divertida. A mí me encanta la canción.
1: Sí, sí, bueno, te la sabes ya de memoria. Eh, no del todo pero venga, va, canta, canta un no. trocito Luis no, 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 cuéntanos no. algo que este de la no canción es, este no
0: es el podcast del karaoke de japonesamente Laura
1: bueno, es una canción la verdad muy divertida muy eh, del estilo de James Gunn al final, del humor de James Gunn bueno, ¿no? un, sí, un poco
0: irreverente sí. Pero que al final dices, bueno, igual no es tan diferente, ¿no? Porque dice que Santa es un tío raro, peludo, con superpoderes épicos, que es un maestro ladrón, un profesional no. de, de abrir cerraduras. No. Dices, te lanza misiles si no te portas bien, y si no le dejas galletas, te dejas estiércol en los calcetines. Esto
1: no forma parte del lore, Luis.
0: Exacto. Y luego dice encima que asa castañas con su poderoso lanzallama.
1: Que no tiene un lanzallama. Bueno,
0: pareces, pareces estar lore aquí con esto. Claro. Muy bien, Laura. A mí, sinceramente, me encantaría ver un especial de Navidad, ¿no? ¿no? en Disney Plus como un Papá Noel que fuera como el que dice la canción Madre mía. con su lanzallamas dejando mierda en los calcetines pero no sería
1: apto para niños ¿eh? no sería apto sería para adultos y de hecho la
0: segunda estrofa de la canción ya me parto de la risa cuando dice que es, porque dice que es como un dictador no que tiene a los elfos tan dominados que uno que no quería hacer regalos y que quería ser un dentista dice ahora está durmiendo con los peces como mm, si fuera la mafia
1: interesante
0: ¿No? y luego claro dice, la señora Klaus dice works the pole no un doble sentido con el pole no que es polo el polo norte, norte. Y el pole, ¿no? Del pole dancer.
1: De las... De striptease, ¿no? De las chicas. Sí, un poco, en ese sí. estilo,
0: ¿no? Y que los elfos la barra pronto... La vertical esa. Exacto. Que <risas> los elfos pronto se alzarán y apuñalarán a Santa en los ojos. Que dices, hostis, tela, tela, tela. La tela. verdad es
1: que es una canción que... Mira que yo no estoy... Sinceramente, esto también, que quede entre nosotros, no estoy nada navideña. No tengo... Estoy un poco grinch este año. Eh, pero es una canción que, a pesar de que no estés muy puesto en la Navidad o no te guste mucho la Navidad y demás el tono, la letra, los sonidos, todo, también como a mí me gusta mucho como Peter, ¿no? Está ahí. Como escuchando. Peter interrumpe
0: cosas. Exacto, me ¿no? va
1: diciendo, pero en plan, ¿de qué dices? No, esto no, pero esto no, como que... Eh, me gusta mucho. Y además eso,
0: ¿no? Porque tiene momentos que suenan algunos, por ejemplo, algunas panderetas, pero no es exagerado, ¿no? No tiene ese tono navideño súper exagerado, pero está ahí, ¿no? Sí. Y es divertida, y pero tiene un ritmo además pegadizo, sí, ¿no? Se, un ritmo pega, pop, pega. eh, pegadizo. Súper interesante. Yo creo que va a ser una canción que se va a colar en muchos recopilatorios de canciones navideñas a partir de ahora, al menos en el mío seguro, porque me parece... Es que, no me sé, me parece fantástica.
1: Y bueno, con eso, como tú decías, eh, vemos las letras, ¿no? Digamos, aquí empieza, Exacto. de aquí alguna empieza, manera, digamos, el, el, especial. el especial. Y entonces, que es que yo me había colado, eh, pues en, vemos esa conversación justamente de Mantis y, y Drax, en el que pues hablan justamente de, de, de pensar un poco un regalo, hacer algo... ...para que eh, Peter vuelva a tener un poco de ilusión por la Navidad... ...porque claro, la Navidad fue destruida... Por Yondu, ¿no?
0: No y... solo por eso, ¿no? Porque Mantis le dice a Drax que, claro, que lo está pasando muy mal por lo de Gamora. Claro,
1: claro, o sea, que la mención... Otro duelo
0: por, por lo de Gamora, claro, sí. que ella murió y que la que volvió no, no es la Suba, Gamora ahora. que él conoció y que encima le manda a paseos cuando él la intenta besar. ¿eh? Claro,
1: porque no tiene ningún tipo de historia. No, Efectivamente. No, entonces es lógico, ¿no? Entonces Drax dice, oye, más que algo, podría ser alguien. Y ahí, claro, a los dos se les iluminan los ojos, y los de Mantis son tremendos, ¿no? Y dice Mantis, ¡Ah, ¡Kevin Bacon! ¿no? Que es el principal héroe de la Tierra y puede que hasta sea el líder de toda la Tierra, ¿no? Que ya dices, madre mía. Eh, eh, van un poco mal, van un poco mal, ¿no?
0: Y claro, es entonces cuando Mantis habla de su secreto, no de que es su hermana. Pero claro, no quiere decírselo porque no quiere que Peter recuerde cada vez que la mire que su padre mató a su madre y que luego además trató de matarle a él que entonces es claro si, si hemos visto la cagada esta del legend como hemos visto nosotros entonces dices vale de todas maneras es algo no lo de que Mantis era la hermana que en ciertos foros se llevaba sí, hablando desde hace mucho yo en Reddit tiempo. lo había
1: visto muchísimo la gente era una teoría de estas muy apalancadas en Reddit al menos eh, se hablaba mucho de no solo... Porque, claro, en la película, en el volumen 2, Mantis dice que la que la, el padre de Peter la encuentra en su versión... Larva. ¿sab? Larva, exacto, exacto, ¿no? Y la mantiene con vida y la usa, básicamente. Porque Para descansar como y todo Mantis tiene esos eso. poderes... Exacto, ¿no? Eh, pero en muchos, sí, pero queda un poco raro también. En muchos foros se había dicho ya, bueno, en Reddit, desde luego, eh, la teoría aplastante era que, que no, que era hija del padre Que de no Peter, tenía quizás ¿no? el
0: gen que le permitía ¿no? utilizar esa luz eh, que es lo que él quería pero que como había tenido algún poder que era interesante la había la mantenido usaba con vida y ya
1: está, sí sí eh, pero bueno claro es un poco un, una sorpresa no porque es la confirmación de que sí que Mantis es la hermana de Peter ella además lo sabe es decir ha estado entre comillas mintiendo hasta ahora no ha sido sincera con quién es realmente y bueno ahí se queda la historia y vemos a Draxia Mantis que agarran una nave que no sé yo Una cuál Una
0: fabulosa, un set fabuloso que van a usar en la película, el volumen 3, que se estrena el año que viene en 2023. Lo digo por si alguien escucha esto más adelante, que a lo mejor ese año que viene, vete todos a ver cuándo es. Eh, y es la Bowie ¿no? que es un nombre genial, que hace honor a David Bowie y su Space Oddity, porque de hecho la nave ya salió en los cómics de Guardianes de la Galaxia en 2019 y se le puso ese mismo nombre, la Bowie, porque entonces era el 50 aniversario de Space Oddity y se ha mantenido el nombre pues para esta nave que utilizan ahora en este especial y en la película. Que claro, genial. porque
1: eso sí que habría que mencionarlo, que James Gunn ya sí que comentó que el especial se había rodado mientras se estaba rodando también el volumen 3.
0: Eso es. Y creo
1: que eso es fantástico porque evidentemente se han podido usar sets... Muy grandes, que de otra manera para un especial de 40 minutos no puedes, no tienes presupuesto para montar algo tan grande y usarlo, ¿no? Con lo cual creo que en este caso se ha Les beneficiado ha mucho. Sí, También dijo sí, sí. James
0: Gunn que los rodajes estuvieron muy mezclados, ¿no? Y decía que era genial poder hacer algo más de comedia y aliviar un poco la tensión porque comentaba que el volumen 3 había momentos muy tensos, muy intensos, muy serios, porque claro, saben que es la última. ...y la última película de este grupo de, de personas... ...y decía eso, no pues que estaban todos tan eh, involucrados ¿no? con la película... ¿no? ...el propio sobre todo eh, Peter Quill, eh, el Chris Pratt... ...que era, era genial poder tener un momento de, de desconectar un poco... ...y de hacer un poco el gamberro ¿no? con, este, con este especial.
1: Pero bueno, volvamos a la nave... Eh, ...vemos que se van acercando a la Tierra y vemos que la gente se les queda mirando y ahí hay un primer un, ¿no? un momento de humor entre eh, Mantis y Drax, que son los protagonistas absolutos de este especial, lo Totalmente. cual, tengo que decir, está muy bien porque en las películas pasan un poco desapercibidos sí, los no dos, especialmente tanto, tanto Mantis, tiempo. así que está guay que tengan aquí un poco de protagonismo. y Bueno, Mantis le, le dice a Drax, oye... Has conectado el dispositivo este de ocultación, ¿no? Porque aquí nos está mirando toda la gente. Y Drax, todo, todo ahí orgulloso, dice, sí, 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 sí. Pero lo activa, aunque se le nota mogollón que lo activa y Mantis, en plan, si lo acabas de activar ahora. Y él, no, no sé de qué me hablas, no sé de qué me hablas. Es ¿no?
0: divertido, recuerda un poco ¿no? A ese momento cuando está comiendo las nueces Zargesta, que le ven Peter y Gamora, en la creo que es en Infinity War, y dice que está increíblemente quieto y que, y que es invisible al, al ojo, ¿no? Entonces, o sea, la manera en la que se mueve para conectar el dispositivo de ocultación, ¿no? Así como quien no quiere la cosa me ha recordado un poco a esa escena.
1: Aterrizan en lo alto de la colina donde está el cartel de Hollywood, ahí en Los Ángeles. Y mientras se van preguntando cómo encontrarán a Kevin Bacon aparecen ¿no? nos, los, nos los encontramos en la zona del teatro chino de ahí de los ángeles que es una zona donde siempre hay un montón de gente disfrazada de superhéroes con la que te puedes hacer fotos y este tipo de, de cosas no y de hecho es muy gracioso cuando mantis ve a un chico vestido de capitán América y se lanza a darle un abrazo no mientras gritas tí y el pobre señor como que se va corriendo del susto, ¿no? Porque ya claro, te digo. de golpe tiene esa señora ahí.
0: Exacto, tremendo. Luego Drax ve a otro vestido de GoBot y les dice a los que se están haciendo la foto con él que es que tengan cuidado y que le va a arrancar la cabeza. Y claro, como es muy literal, ya te, te entra el miedo y dices ¡Ay, Dios mío! La que me va a liar el, el Drax. Y efectivamente, luego hay un momento en el que hay gente que se está haciendo fotos con Mantis y que se ve de fondo a Drax y le está pegando una paliza al tipo disfrazado del GoBot.
1: La verdad es que está muy bien encontrado, porque claro, tú dices, madre mía, estos dos llegan aquí sin saber dónde está Kevin Bacon, sin dinero, ¿no? Ni... ¿Cómo, lo van, ¿Cómo a hacer? lo van a hacer? En cambio, claro, aquí les vemos durante un, nada, un ratito hacerse fotos con un montón de turistas, con un montón de gente, van acumulando un montón de dinero y acaban ahí con que un de montón hecho, de dinero. creo que
0: la madre de una de las familias que sale por ahí es la mujer de James Gunn.
1: Seguro que tiene que haber cositas Porque de Porque vi, vi
0: el apellido y dije, uy...
1: Y no sé si te fijaste también que cuando están yendo de noche, en plan, no sabemos... Eh, vamos a ver si Kevin Bacon está en este bar no sé si te fijaste que hay un cartel que hay un, una un es, obra de teatro un una especial película, de Navidad vale eh, interpretado por Kingo Exacto. que es el de los Eternals así que ahí tenemos un guiñito otro más. A, a otra película en este caso de esta fase ¿no?
0: y claro acaban en un bar en bueno
1: Clarísimamente bueno, sí, un parque ahí.
0: clarísimamente.
1: Drax está ahí, vamos. O sea, están todos loquitos por él. Hombre,
0: con ese, ese, ese cuerpo que tiene, lo cachas que está. ¿no? Drax, de hecho, le pide al camarero sus mejores libaciones... <risa> y que habla de una manera es que claro ha habla de una manera y le pregunta por Kevin Bacon que por cierto Kevin Bacon siempre no es Kevin no es Mr. Bacon es Kevin, Kevin Bacon, Bacon todo no. seguido no pero el camarero claro no sabe, nada, no sabe nada no y se piden unos chupitos y a mí me hace mucha gracia como Mantis empieza a beber el chupito porque lo sujeta con las dos manos Mete la lengua primero, vuelve a meter la lengua.
1: Como si fuera un perrito. Como casi. si fuera un
0: perrillo, luego parece que le gusta, entonces abre mucho la boca y se lo echa todo a la garganta
1: y le empieza a salir como humo. Bueno, y claro, va haciendo... Y no, le y sale humo por partido. la boca, el camarero está en plan de... Y esto par... De... Es que es un
0: especial también de comedia muy física a veces, ¿no? Sí. De muy tontería, ¿no? Sí. Muy... De muy este tipo de cosas. Y luego se pone a bailar, mantis. Hombre,
1: por supuesto, es la reina de la fiesta. De hecho, los señores, no los chicos que hay por ahí en, en el bar, le preguntan a Drax si él también se anima a bailar y él dice que eso es para gente patética. Pero luego ahí se pone a beber con, con rico, ellos, con los amigos. Eh, en fin, ¿no? Están ahí... Se gastan y acaban... todo el dinero
0: que han ganado con la foto Básicamente, básicamente no
1: Entonces acaban los dos medio borrachos En la escena cuando el bar ya está cerrado Y están hablando de No sabemos ni dónde está Kevin Bacon Nadie vamos lo conoce a hacer? Y entonces una señora que está justo En la tienda de al lado eh, Tiene un mapa de estos mapas que se venden en Los Ángeles De las casas venden, sí, claro, la, Las casas de los famosos no Y le dice cuesta 40 dólares Joder qué robo y claro, Mantis dice, mierda, no tengo dinero. Y cuando piensas, Mantis es buena, ¿no? no Bueno, pues ya ahí se queda la historia. ¡Ostras! Mantis <risa> toca a la señora y usa ahí sus poderes de una manera curiosa. No la habíamos visto realmente usar los poderes de esta manera... Eh, básicamente le dice, Me vas a dar el mapa, me vas a dar todo el dinero que tengas, ¿no? Y la señora le da el mapa, le Exacto. da todo el dinero. Tremendo,
0: ¿no? tremendo. Eh, sí, sí, es, es un cambio de Es actitud. curioso, porque sí. claro,
1: Mantis la, sabemos que es muy poderosa, porque joder, tuvo a Zanos, estuvo ella subida, ¿no? Encima de Zanos y con las manos ahí en la cabeza de Zanos. Eh, diciéndole, controlando bueno, de alguna y consi manera.
0: Consiguió hacer dormir a, a Ego el tiempo suficiente. También. Que Ego es un, era un celestial.
1: Sí, 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 por eso digo que es una. Eh,
0: más poderosa de lo que parece, Súper
1: sí. poderosa, pero no la habíamos visto nunca usando los poderes de esta manera, ¿no? Sí, en de una plan, manera solo un poco más egoísta. Sí, de oye, dame el mapa, dame el, el dinero.
0: Luego es gracioso, ¿no? Cuando se ve el mapa, porque claro, al final del todo, ¿no? Se ve la cara de Kevin Bacon, ¿no? Es como el objetivo pero hay varias caras más que aparecen en ese mapa de famosos y uno de ellos es de Margot Robbie, que es la que hacía de Harley Quinn en la película del Suicide Squad de DC, de la distinguida competencia, pero otra cara que aparece es la de John Cena, que hace de El Pacificador del cual también además ha habido serie y también salía en la película del Suicide Squad. ¿no? Es, un, es un guiño que el propio James Gunn ha metido no y que me hace mucha gracia que el MCU a veces tenga estas referencias ¿no? a personajes y cosas de la competencia y que no les importe hacerlo, cuando al revés de momento no he visto que ocurra mucho. A lo mejor ahora que James Gunn es uno de los dos super jefazos de DC Studios, a lo mejor se empieza a dar un poco, porque él sí que ha dicho que le gustaría hacer un, un crossover entre... La Liga de la Justicia y los Vengadores. No, y por cosas Dios. así.
1: Eh, tener que mejorar mucho la Liga de la Justicia, porque ¿eh? bueno, esto <risa> es otro tema. Eh, bueno, vemos en ese momento a Kevin Bacon, que está en su casa, en su mansión, casa maravillosa, está feliz, está preparando eh, todo para la Navidad y tú dices, ay madre, los otros ya tienen el mapa.
0: Hombre, claro. Y
1: evidentemente están ahí justo llaman al timbre, que es súper eh, gracioso también porque se acercan mucho al timbre no y, y Mantis está una super cámara pegada al timbre. Eh, y claro, piden por Kevin Bacon, hola, está Kevin Bacon básicamente no y, y claro, él dice, oye eh, dejadme en paz, Exacto, ¿no? Y bromas
0: final, no, eh, no sé quiénes sois tal, al final
1: ¿no? desconecta el timbre porque claro estos dos están, venga a darle al timbre ding dong, ding dong, ding dong, todo el rato y, y al final Mantis bueno ven un poco la verja de entrada de la casa y antes dice, ¿podrías a lo mejor lanzarme encima de la verja? Y casi sin haber terminado la frase, drags, pum la lanza, ¿no? Por encima de yo, la verja. Yo, yo
0: me partía de la risa, o sea, Porque es eso, es inesperado, no ha terminado la frase y ya está volando ella por encima de la verja cuando Drax la tira y se y cae en el suelo, ¿no? Como si cayera... <risa> Una
1: hostia que eh, se Claro, pega. claro,
0: por, porque no cae bien, ¿no? Hace... <risa> a ver,
1: ¿Cómo va a caer? <risa> y de hecho, luego Drax salta, ¡pum! ¿No? Y ella dice, hombre, eh, te, eh, tendrías que haberte esperado. Que, dice, no pero sé,
0: ¿qué quieres? ¿Que, te lance ¿que, que te, no lance, te lance?
1: ¿Que no te lance? ¿Qué quieres? Eh, ese tipo de humor es muy gracioso
0: muy físico además también. muy
1: absurdo pero pero muy gracioso entonces bueno se cuelan no ya, ya los tienen los tenemos dentro de la casa bueno están en el jardín donde está claro está todo decorado eh, con cositas de Navidad. Y ahí Drax se enamora, de alguna manera, de un hombre, de un hombre de un duendecillo. Un
0: duendecillo, un elfo de sí, estos, sí, ¿no? pues Que es como una figura de estas iluminadas. El
1: little man es de sí. que le llama él. Y... y es
0: divertido porque Mantis como que le echa la bronca, ¿no? Le dice, es que no, esto no es, no es para que te lo lleves, tienes que estar a lo que tienes Deja que estar. Eso, ¿no? Hasta que ella ve un bastón de estos de dulce, así súper grande... Y se queda también prendada y se lo lleva y dice «Bueno, igual está aquí para que nos lo llevemos».
1: Sin el igual, ¿no? Básicamente dice «Esto probablemente está aquí para, ¿Para que nos lo llevemos». ¿no? Y bueno, llaman a la puerta y evidentemente Kevin Bacon ya se asusta del todo porque dice mierda empieza a llamar a la policía de bueno esto ya se está pasando de castaño oscuro no es una broma Y en ese
0: momento drax atraviesa el lateral de la puerta
1: rompe el cristal rompe el
0: cristal el susto de kevin bacon es tremendo sale corriendo tira el árbol de navidad al suelo los otros le persiguen y dices madre mía madre mía y claro esto todo es una esto locura. mientras
1: está el teléfono que está llamando a la policía justamente diciéndoles oye que hay unos frikis aquí eh, disfrazados ¿no? de, casa, de algo que han entrado en, en mi casa, entonces van ahí eh, corriendo le están persiguiendo y es muy gracioso porque en un momento Drax se frena y se da cuenta de que se ha dejado su elfo este hinchable eh, en algún sitio en la casa ¿no? mientras estaba persiguiendo a, a Kevin Bacon y, y Mantis le dice, bueno, ¿qué quieres? ¿a tu elfo hinchable? ¿o que consigamos a Kevin Bacon y hacer feliz a Peter? Y hay un segundo de pausa y tú sabes perfectamente... Sabes perfectamente
0: lo que va a decir. ¿Qué va a decir,
1: Dax? Y es evidente que quiere el elfo.
0: Exacto. Y luego encima hablan de, de que si el bastón este de dulce es un hombre o no. Bueno, y ella como mantis... Eh, bueno, no estoy muy segura, pero yo diría que no.
1: ¿Cómo va a ser, ¿Cómo va a ser un hombre esto? ¿Cómo va a ser un hombre? Es, es, es
0: muy, muy, muy divertido. Pero a mí esto me ha generado dudas. Porque, claro, sabemos que Ant-Man ¿no? eh, ha hecho... Podcast, ha hecho un libro, ¿no? Que va a ser parte del, también de la película suya, la que sale en febrero de 2023. ¿Cómo puede ser que no les reconozcan, ¿no? Que a lo mejor se piensa que están disfrazados, pero joder, eso, este, este disfraz es demasiado, Él demasiado dice currado. Que
1: están dos, uh, dos personas disfrazadas cuando está hablando con la policía y de hecho en, el, en la propia zona del teatro chino en Los Ángeles evidentemente la gente también se cree bueno, que no son sé. personas disfrazadas quizás
0: quizá sea eso quizás sea... igual
1: que está Steve Rogers no que está sí, Capitán sí. América o hay otro que creo que era Batman bueno, también sí, sí, bueno, bueno, quizás
0: sea eso quizás claro, sea que se lo piensen más es que, que son disfraces que es una
1: persona que, disfrazada que no son
0: los de verdad luego claro. es muy divertido porque claro el Kevin Bacon está huyendo ¿no? y está corriendo por la calle mientras no la cámara le enfoca él corriendo además de una manera muy cómica mientras al fondo se ve a Mantis y a Drax eh, saltando de jardín en jardín persiguiéndole pero pegando unos saltos como muy ridículos que recuerda mucho un poco los días de la troma de, de, de James Gunn, no este proyecto en el que él estuvo implicado con pelis muy raras, muy locas.
1: Que por cierto, a mí esto me hizo mucha gracia porque digo, hombre Mantis, si sabes dar estos saltos Podíais no necesitabas que, que Drax te lanzara. Y también quería decir que en, la, en el interior de la casa... Eh, vemos ¿no? justamente a, a Mantis es y verdad. a Brax también, pero eh, vemos a Mantis perseguir a Kevin Bacon, los movimientos... Subiéndose hace... por las paredes. Exacto. Sí, 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 no sí. habíamos visto, de nuevo, no habíamos visto a Mantis nunca moverse de esa manera, tan como rápida y ágil, de alguna manera. no Me sorprendió muchísimo. Eh, bueno, total, eh, llega la policía evidentemente alertada por Exacto. la llamada de Kevin Bacon. Y les eh...
0: dicen que, que, vamos, que si no se están quietos, que les van a disparar. Que a mí esto me ha parecido quizás un poco a lo mejor de crítica de James Gunn a ciertas actitudes de la policía, porque lo, cuando lo vimos la primera vez, yo lo pensé. Y dices, vale, estos son unos tíos frikis vestidos de formas raras, ¿no? Si no piensas que son los guardianes, y aunque pienses que son, dices... tela, pero la policía le dice, estése quieto, me hará disparar, y simplemente Drax, claro, sigue caminando, pero despacio y tal y la ya, señora tío, policía pero es de noche. Se, sí Han pero se pone a pegarle tiros
1: Bacon. pero
0: se pone a pegarle tiros así sin más Ay. sin venir a cuento que a mí me parece muy genio sé, hombre ¿eh? pero yo creo heavy. Que también
1: a veces es un poco de dios mío dios mío que este señor viene para acá y yo,
0: claro pero la policía no puede ponerse a disparar así como así ni bueno, le sale mal
1: porque claro a Drax se ve que le hace cosquillitas no justamente las balas le hacen cosquillitas es y es que claro, plan... se
0: pone a reírse de la manera en la que se ríe Drax que a mí, oh, oh, oh. a mí me encanta mucho
1: y me voy a hacer pipí eh que Oye, si me vas a escapar el pipí o algo así, dice, ¿no? Porque, claro, le está disparando todo el rato. Y luego Mantis, de nuevo. Yo es que estoy alucinada con Mantis en este episodio. Súper cañera usa su, el bastón este de dulce no la decoración esta que ha robado de casa de Kevin Bacon eh, pues para derrotar al resto de policías no y les de hecho les pone la mano y les hace dormir ahí, sí sí pero los movimientos
0: mata. que tiene además es muy Brutal. de artes marciales sí, a lo sí, bestia sí sí sí,
1: sí. Eh, hasta que bueno llega un coche y Drax otro coche de policía Drax lo golpea y lo vuelca no y Mantis ahí dice pero hombre ¿Qué haces? Que no el... hay que matar a nadie. No se puede matar, ¿no? En plan, echándole y es, la bronca. Y Es muy
0: divertido porque se acerca Mantis <risas> al coche preocupada, ¿no? Y ve que los policías están bien, boca abajo, claro, pero están bien. Y les pregunta, ¿no? Si dice, eh, y les dice, no hemos hecho nada malo, solo queríamos llevar a Kevin Bacon, a nuestro amigo Peter, para... Como, como regalo, un regalo de nada. Y de hecho mira su bastón y le dice... Me gusta mucho, pero os lo voy a dar. Con eso estamos en paz, ¿verdad?
1: Y luego, claro, les pregunta, oye, ¿este esto, este objeto no os parece un hombre, verdad? Y el policía dice que no, y ella es en plan de, sí, ya sabía yo. Claro que no es un hombre, ¿no? Eh, como muy muy absurdo. Muy, es muy, muy, muy
0: absurdo. absurdo. Por cierto, que como curiosidad, porque claro, estamos hablando de Kevin Bacon todo el rato, Kevin Bacon en el MCU, pero es que no sé si tú te acuerdas que Kevin Bacon ya ha salido en películas de Marvel. no. No, ¿no te acuerdas? No. Pues en X-Men First Class salía Kevin Bacon haciendo de Sebastian Shaw. Y parece que esto no se tuvo en cuenta a, para cuando llamaron a Kevin Bacon para este especial, porque claro, la película es ya de hace algunos años, pero claro, como ahora se está hablando de los mutantes cada vez más, no ya hemos dicho en Donuts anteriores, no esas pequeñas pistitas que van saliendo aquí y allá, pues bueno, no sé, como se habla también de ciertos rumores de que salgan los mutantes al final de la fase 6, los mutantes, digamos... Clásicos ¿no? de la 20th Century Fox antes de que Disney haga los suyos propios, pues que a lo mejor podríamos ver a Kevin Bacon como Sebastian Shaw de aquí al final de la fase 6, a ver, no lo sé. Por
1: poder ser, pero aquí aparece Kevin Bacon como Kevin que Bacon, sí, sí. ¿no? Como el actor. Total se llevan a Kevin Bacon, el pobre está que se hace pipí encima, o sea, está asustadísimo. Claro, imagínate cómo va a estar, ¿no? Entonces eh, eh, es que vamos, yo es que también estaría súper asustada con ese Por eso, por con eso precisamente
0: Mantis le toca y le dice que va a tener ganas de venir con nosotros.
1: Es verdad, le toca, ¿no? Y entonces, pum, le cambia la cara y él está en plan de... Ay, es venga, venga, que está súper bien
0: Kevin, Bain, Kevin sí, Bacon en este sí, especial. Sí. Y pues, claro,
1: pero antes, ¿eh? Kevin Bacon ve ahí o, o no sé quién es, o drag, El Drax, le dicen, drag. antes
0: tenemos que pasar por esta tienda.
1: Ven una tienda que está toda llena de cosas de Navidad y la imagen siguiente ya es en la nave. Y ves, la nave está completamente decorada con absolutamente <risa> todo hasta el exterior. Hay unas lucecitas es que es de Navidad. Eh, ellos, Matis lleva una diadema con árboles de Navidad, una faldita... Drax lleva un jersey de estos típicos navideños, ¿no? Un Christmas jumper.
0: Sí, con un, el, el gato este que lanza rayos láser por los ojos.
1: Y claro, tenemos a Kevin Bacon alucinando, porque evidentemente está en el espacio y eso ya es como... Por mucho pasando? que tiene
0: ganas de estar ahí, pero claro, no deja de alucinar.
1: Y ahí hay una conversación muy divertida, porque, claro, ¿no? Le dicen a Kevin Bacon que es un gran héroe, que, oh, que salvó a mucha gente bailando. Claro, y ahí luz. Claro, él eh, Kevin Bacon dice no, eso no fui yo, fue un personaje.
0: Y entonces le recuerdan, ¿no? Que también hizo algo heroico en la peli de Viernes 13 y cómo derrotó a Jason y dice no, tampoco, tampoco fui yo porque fue otro personaje. Y es entonces cuando dicen. Eres un asqueroso actor, ¿no? Sí. Odiamos los actores y, de hecho, a Mantis le dan hasta arcadas, que a mí me recordaba un poco a las arcadas falsas Topal. que Drax pone en el volumen 2 cuando está hablando con Mantis.
1: Total, total, exactamente igual. De hecho, es muy gracioso porque hay, de nuevo, un segundo de silencio. Y luego, tras ese segundo, dicen lo de ¡Oh, ¡Eres un asqueroso actor! Pero hay un segundo de silencio que tú dices ¡Ay, madre, que se viene! ¿no? Que de se hecho, viene.
0: a mí además, me hace pensar ¿por qué odian todos a los actores? Yo Porque creo que eso sí
1: que es un guiño interno. Yo creo un que Un guiño sí. a, hacia ellos mismos. ¿no? Porque
0: lo dice Mantis, lo dice Drax. Pero es que luego, cuando luego, vuelven a Nowhere, lo, di lo dice todos, Nebula. ¿no? Sí. Y es como, ¿pero qué pasa con los actores?
1: Bueno, total, que Mantis le dice que tiene que ser un héroe porque si no se les, se les descuajaringa aquí la sorpresa para Peter y le toca, ¿no? le dice, tienes que ser un héroe. Y ahí, curiosamente, a Kevin Bacon se le pone acento británico, al menos en la versión original, no sé cómo lo habrán hecho en la versión eh, doblada, y, y dice que, ¿no? Así con su acento británico, que es un héroe de la Segunda Guerra Mundial. Es un soldado de la Segunda seta. Guerra Mundial, sí. Y ella dice: No, 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 déjate de tonterías. Eh, usa tu acento. ¿No? Entonces él dice que es Batman o algo Exacto. así. Exacto, ¿no? dice
0: que es Batman. Y cuando se quedan mirando con cara, dice. Eh, soy Bruce Wayne y, y tampoco saben quién es Bruce Wayne, ¿no? Y entonces es cuando le dicen que es sea el mismo. mismo, ¿no? Kevin Bacon, sin más. Y es divertido porque es eso, ¿no? Decíamos antes que James Gunn es ahora uno de los dos máximos responsables de DC Studios, ¿no? Ya ha habido ¿no? la, el guiño este ¿no? a dos actores que han trabajado con él en Suicide Squad, ahora se vuelve a mencionar a Batman. Y es curioso porque no es la primera vez que personajes del universo de DC se cuelan en las películas del MCU, porque, por ejemplo, en Eternal, sobre todo, Kingo llama a Alfred, a su ayudante, ¿no? Alfred, como el Alfred, el mayordomo de Batman, mm. o el hijo de Fastos, cuando ve a Icaris, dice que es Superman sin capa. ¿no? Entonces, son menciones que a mí me hacen me hacen mucha gracia.
1: Total, volvemos a Nowhere y vemos ahí a Peter, que eh, bueno, ve. Primero se le acerca un poquito Groot y Peter dice: aquí se está cociendo algo, voy a ver. Se va hacia la zona central, a la plaza, lo que sea, ¿no? Central. Y, y empieza, se ilumina todo, todo está lleno todo el set está lleno de lucecitas de Navidad ¿no? y de decoraciones Luego, y de todo cada, además vamos viendo que cada uno de los guardianes tiene como un botón que apretar no hay uno que enciende las lucecitas otro que enciende el cañón de nieve artificial otro que no sé qué, no todo es el mundo está compinchado y claro, ¿no?
0: la cara de Peter es fantástica no y cuando encima le trae Groot su regalo en una carretilla una caja alargada grande al principio además me encanta porque Peter sonríe hasta que la caja se empieza a mover y a hacer ruidos y decir que, que le saquen ya, que no puede respirar, que se va a desmayar, y la cara de Peter ahí es un puto poema. O sea, es que.
1: Abre la caja rapidísimamente y sale Kevin Bacon en plan. ¡tata! Aquí estoy, ¿no? Y claro, Peter está en plan: ¿pero que esto es un secuestro? ¿Pero qué habéis haciendo? Y mira Mantis, de hecho, y dice has usado tus poderes, ¿no? Quítale, o sea, que, que haz que, que sienta lo que es exacto, que tenga que sentir. Y, y claro, ahí cuando Mantis toca a Kevin Bacon y Kevin Bacon deja de estar en ese trance... Le vemos y le dice, no salgas
0: corriendo, ¿no? No Tranquilo. salgas
1: corriendo. Y, y tú dice, vale. sabes y sale que evidentemente, sabes que va a salir. Pero ves corriendo. son estas cosas
0: que, que te las esperas, pero precisamente está tan bien hecho ¿no? el, el ritmo que le pone James Gunn a esto: que esos segundos, ¿no? Que ya es la tercera vez que se, nos esperamos un segundo a que pase algo, es justo ese build-up, ¿no? Ese, el, el espectador. Tiene esa expectativa y dice, va a pasar. Bueno, y entonces de va
1: anticipación, y, exacto, ¿no? y va y
0: efectivamente pasa y entonces te ríes.
1: Eh, por cierto, en este momento se había rumoreado, se hizo como muy viral eh, la opinión. Alguien puso en algún sitio que se ve un borracho no bebiendo ginebra en un momento... Y... Sí, con
0: cosas de Navidad sí. en el pelo y esto.
1: Y alguien dijo que era Mark Hamill todo el mundo diciendo, es Mark Hamill, es Mark Hamill Bueno,
0: se decía porque había salido el rumor, hacía ya meses, que Mark Hamill iba a tener un papel en el, en el especial de Guardianes de la Galaxia, pero no se sabía cuál no Entonces, claro, la gente estaba como muy predispuesta a, a ver a, a Mark Hamill mm.
1: es, Creo que se ha confirmado que no es Sí, Mark el Hamill. propio hijo
0: de, Mar, de Mark Hamill dijo que no era él y un amigo del actor que sale es lo que en yo ese momento en realidad, también sí. eh, lo había dicho, ¿no? Sí, que sí. no, es que es este tío, es otro.
1: Bueno, total, que Kraglin se va a llevar a Kevin Bacon de vuelta y, de hecho, le, le pide disculpas, pero le cuenta que, bueno, que Peter salvó...
0: No, le cuenta que eh, él salvó, que Peter le contó que él, Kevin Bacon, salvó a la Tierra bailando.
1: Claro, pero que, que lo que cracklin le dice es que Peter salvó a toda la galaxia bailando, imitándole, a la misma ah, manera exacto. que lo había hecho eh, Kevin Bacon, ¿no? y que básicamente le enseñó a ser un héroe. Eh... Y
0: de, hecho, de, de hecho, se nota ¿no? cómo Kraglin eh, besa el suelo por el que pisa Peter, porque luego dice, ahora puede que sea el héroe vivo más grande que existe.
1: Y ahí vemos a Kevin Bacon de decir, uy, O sea, he tenido un impacto aquí en alguien y toda esta gente ha hecho, vale, que lo que ha hecho es secuestrarme, llevarme aquí a un planeta y tal, vale, ok, está mal eso, pero lo han hecho porque quieren a esta persona en la que Exacto. además yo he tenido un impacto. ¿no? Y
0: encima Kragley le dice... Eh, lo sentimos, pero Mantis esperaba que le pudieras devolver el gozo de la Navidad en su corazón, sin más. Mm. Y entonces, claro, le empieza a cambiar la cara y en ese momento le entra una llamada de su mujer, ¿no? De Kira Sedgwick. Y de eso ves en el teléfono que pone Kira y luego los títulos de crédito pone Kira Sedgwick as herself, ¿no? O sea, Como ella la misma. La mujer decía, de verdad. La mujer de verdad de Kevin Bacon.
1: Y ahí Kevin Bacon está alucinado porque dice, ¿cómo carajo eh, tengo, ¿no? Puedo recibir una llamada aquí, ¿cómo hay cobertura? Y Kraglin así, sin más, Dice, bueno, con unas antenas y unos satélites, pues tienes una cobertura de unos 400 millones de años luz y que bien me en plan, yo ya no sé ni, ni, ni qué hacer, ¿no? Entonces le dice a la mujer, oye, ¿no te importa si me voy a retrasar un poco porque tengo que hacer algo por unos amigos que no saben no conocen mucho de la Navidad y ahí tú como espectador dices ay, ya estás dando palmas ay, ahí sí sí
0: y entonces claro tenemos un número musical en la plaza esta central de Nowhere, en el que está Kevin Bacon acompañado con otra vez el, el grupo este de All Nighty Sevens lo único que ahora el líder del grupo lleva unas gafas también con árboles de Navidad y todavía y
1: canta Kevin Nowhere, Bacon
0: y canta Kevin Bacon y de hecho es una canción del propio grupo de hace unos años del All Nighty eh, Sevens pero es eso que cantada en este caso porque me he con, con ellos a, a los coros, ¿no?
1: Hay y... muchas imágenes muy bonitas. Eh, vemos un abrazo de Peter a Mantis. Sí, eh, que a mí me ha parecido
0: súper real. Sí, muy, muy espontáneo. Muy espontáneo sí. y más de, más de Chris Pratt a sí. Paul Clementiev que sí. de Peter Quill a A mí también a Mantis. Me, dio, me
1: dio esa sensación. Y luego hay una imagen que yo creo que ya es un meme, un gif, va a estar por todas partes, de Nebula bailando. Eh, y qué manera de bailar señores sí, o sea, pues
0: bailando enfadada bueno
1: así ella en plan de pum, pum, pum,
0: pum. bueno va, va a ser un poco también como los bailes del barón Simo en,
1: bueno en... te imaginas un, un crossover ahí una collaboration Hay que entre hacer un, un collab entre, entre Simo y Nebula y encima es bonito es
0: bonito porque mientras van cantando la canción Kevin Bacon y el, el grupo este de alienígenas no porque están claro, son alienígenas en el especial vemos escenas intercaladas dándose regalos, porque sí. es eso, es Christmas time no es el momento navideño y Peter, eh, el primero es que vemos es Peter regalándole algo a Groot cuando él lo abre, es una Game Boy ¿no? Sí. Y claro, Groot está tan contento porque, claro, tú lo ves ahí grandote, todo fuerte, pero sigue teniendo cara de adolescente sí, ya un poquito. Se ve
1: que es bajito, o sea, no, no es tan es, alto. No es tan alto como el Groot padre, digamos, con el como el Groot original, adulto. Aquí, con lo cual, yo veo un adolescente, ¿no? Y se le ve hasta con el. Bueno, energía ya habíamos de visto un
0: adolescente en, la, en el volumen 2.
1: Bueno, yo volumen 2 lo veía más preadolescente. Bueno,
0: quizás sí. Aquí
1: lo veo más adolescente tardío, digamos. Sí,
0: aquí ya casi 20 añero un poco.
1: Sí, no llega, pero vamos, por ahí, ¿no? Eh, luego hay un momentazo que es Nébula, le regala un paquete alargado, tú dices, ay, 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 ¿un paquete alargado a Rocket?
0: Yo al principio pensaba que sería alguna metralleta de estas a ser brutal, porque le encantan las armas muy grandes.
1: Claro, eh, y al abrirlo, pues sorpresa, es el brazo del soldado de invierno. Y creo que es el brazo... El, el último Wakandia que vimos, sí, el, el, el de Wakanda Exacto,
0: exacto sí, sí ese ese, ese ese Y claro, lo mejor es ver la cara emocionada De Rocket cuando dice El brazo de Bucky Y la mira a Nebula Y Nebula, ¿no? con su voz así medio enfadada Le dice, Feliz Navidad
1: a ver, yo creo que Baki eh, ha ido a Wakanda y les ha dicho, hagamos las paces, señores, me ponéis otro brazo, pero nada del botoncito ese Exacto. secreto. Uno que
0: no se pueda tocar y que se caiga solo. ¿eh?
1: <risa> vamos a ver, ¿eh? vamos a ver. Así que creo que eso lo vamos a ver en, en un proyecto futuro. Lo tenemos sí, o en Capi 4
0: o en Thunderbolts, pero lo veremos cómo adquiere un nuevo brazo.
1: Luego vemos a la perrita Cosmo que le regala a Kraklin. Una especie de rata, una cosa extraña, un animalucho raro. Sí, ¿no?
0: como los bichos estos que persigue el Baby Groot al principio ah, ser, de sí. Guardianes 2. ¿Sabes? Mm. Esa escena antes justo de las letras y demás.
1: Pero claro, le pone una florecita de papel en el cuello Exacto, a la rata claro, esa. Claro, porque
0: es un regalo. Y luego encima gira el cuello la perrita, de, está, mona, está mona. Es como
1: muy asqueroso, pero oye, es un regalo. Así que Cracklin es en plan de... Vale, gracias, no qué, qué bonito, qué bonito. Y Mantis luego le regala también un paquete a Drax y cuando lo abre, vemos a Drax, se le ilumina la cara y es que es...
0: Y se vuelve a reír a su manera, claro. El,
1: el Little Man, es el hombrecillo verde, no el, el elfo que había perdido persiguiendo a Kevin Bacon en, en su casa. Se pone súper mega contento, se abrazan, en fin. Vemos que todos, o varios de ellos, reciben también unos regalos de Groot que son pequeños dioramas, ¿no? Exacto, de cosas que de... hemos ido, de escenas que hemos ido viendo en, en el especial. Y el último es justamente el que le da a Kraglin, que es muy Inception, porque básicamente es la misma escena que estamos viendo en ese momento. En ese
0: momento. Y de hecho, la manera en la que gira la cabeza Kraglin ¿no? Y se ríe, también me resulta súper natural, ¿no? O sea, es que en todo el especial notas que hay es una... Muy dulce. O sea, pero no solo muy dulce, sino que también... Hay un buen rollo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y, y unas ganas de pasarlo bien por parte de los propios actores, que es impresionante. Y al final, pues claro, acaba la canción y se despiden todos de Kevin Bacon con un gran abrazo y dice Kevin Bacon que nos veremos en Pascua, ¿no? Nos Exacto. veremos en Semana Santa. Y dices, pero esto significa que va a haber un especial de... Semana Santa de Guardianes, o qué puede ser? No
1: sé, ahí está. Deja la puerta abierta a más apariciones estelares del héroe legendario. El héroe que vive
0: legendario. Con, ¿no? Que por cierto, la decoración navideña del set es impresionante, porque no hay sitio donde no haya una luz, eh, un Papá Noel, un árbol, un trineo, un no sé cuánto. O sea, allá donde te fijes hay es algo puesto.
1: Y aquí pensarías, pues ya, ya estaría, ¿no? Ya se podría acabar el, el especial, pero no. Viene ese toquecito que Marvel sabe hacer muy bien últimamente, bueno, y desde siempre, el momento emotivo, ¿no? El tocarte la fibra, porque vemos que a Mantis y Peter hablar, ¿no? Justamente al final, mientras están ahí todos eh, dándose los regalos y demás, y Peter está muy emocionado porque han hecho eso, ¿no? Le han... Ostras, han organizado todo eso. Y Mantis justamente le dice que lo han hecho porque saben todos ellos que Yondu había destruido, ¿no? Le había arruinado. La Navidad, y le cuenta que, claro, la historia que le ha contado, que les había contado Crackle ¿no? De cómo Yondu había arruinado la Navidad. Y claro, ahí Pet Peter dice: eh, Sí, pero es que él no sabe la historia completa.
0: Y entonces volvemos a tener dibujos animados otra vez. Y se ve como Yondu ¿no? ve los regalos y el árbol en la basura y ve el árbol, el, el regalo suyo, ¿no? También se ve el de Taserface.
1: Taserface. Eh,
0: y lo abre y ve que es el muñecote es el monigote ese que tenía puesto en la consola de pilotaje de, de la nave, ¿no? Sí. Que ahora sabemos de dónde viene Exacto. ese monigote. Y entonces, cuando luego Peter, eh, de, de, chaval, llega a su habitación, hay una caja con un regalo de Yondu, y son precisamente las dos pistolas láser que le vemos usar a Peter desde la primera película, ¿no?
1: Es marca de la casa.
0: Efectivamente, es parte de... Del personaje de, de Star-Lord, ¿no? Sí. Y dices, jo, pues todo encaja maravillosamente. Y luego, pues claro, vuelvemos otra vez a la escena de Peter con Mantis y aunque le cuesta, ¿no? Mantis le empieza a hablar de su padre y él dice, ¿qué pasa con mi padre? Y tal, dice, no, es que mi padre también es, es Ego. Y entonces dice, Peter, ¿me estás diciendo que eres mi hermana? Y entonces, claro, ella dice, sí. Y Peter le responde diciendo que es el mejor regalo de Navidad que le podrían haber hecho. Y entonces se pegan en un abrazo flipante
1: y acaba eh, con otra escena del pasado en dibujos animados también que vemos pues bueno sin hablar casi no sin decirse nada peter y yondo entrando en el puente de mando en la nave se miran se sonríen ¿no? se, dan se, golpecitos. Sí, se dan golpecitos y cada uno pues uno pone el monigote no justo ahí encima de los mandos de pilotaje con lo que sea y, y Peter va también con sus pistolitas, ¿no? De y luego salir. saltan
0: al hiperespacio, que a mí me ha parecido que es un hiperespacio más parecido al de Star Wars, ¿no? Con las luces así ¿Puede ser? Que, al de, que al de él que utilizan aquí en, en el MCU, ¿no? Que son con estos estas puertas ¿no? por las que pasa la nave, ¿no? Que son como hexágonos.
1: Ah, no me había fijado, pero me voy a fijar, sí, sí, puede Habrá que volver ser, puede a verlo. ser. Eh, y es y, y súper bonito, ¿no? Es muy emotivo todo, muy sencillo. Por, lo que pero que es muy emotivo porque encaja
0: también mucho con el final de Yondu que tenemos del volumen 2. Sí,
1: porque Yondu...
0: Yondu siempre ha querido mucho a Peter, ¿no? Y ah, Exacto.
1: Mm. Vamos a ver, o sea, eso lo tenemos todos clarísimo. Aparte de ser Mary Poppins, es, es el daddy. Es
0: el daddy.
1: <ríe> bueno, hay una escena extra. Por cierto, si sois de los que en cuanto aparecen las primeras letras paráis ya en no el eh, Plus, no lo hagáis. Hay una escena extra que vemos a Cosmo y a Rocket, que están con Groot, que está todo cubierto de luces y decoraciones de Navidad. Claro, es un árbol de Navidad, pero está ahí sufriendo. Es muy ¿no? meta ¿no? Porque es
0: eso, es un árbol con decoraciones de Navidad y dices, pues es un árbol de Navidad. Claro. Y, pues es que es evidente.
1: Y Groot al final como que se cansa, se le cansan los brazos o lo que sea y, y pues se le caen todas las decoraciones y demás y Rocket dice, has arruinado la Navidad vamos a necesitar otro especial.
0: Que es la segunda mención a otro especial. Y claro, a mí me hace preguntarme si este especial se rodó de forma a la vez que la película, la tercera parte, no que ahora está en postproducción y demás, pues también podrían haber rodado, porque realmente es eso, son 40 minutos, fue muy rápido todo, pues a lo mejor también podrían haber rodado otro especial del cual no se ha dicho nada.
1: Especialmente si para el otro especial los protagonistas, por ejemplo, son Rocket y Groot, por decirte algo. Son, en este especial los protagonistas principales, los que llevan el peso un poco de la historia, de la mayor parte de las escenas, son Mantis y Drax. El Exacto. resto salen muy poquito, entonces, algunos tienen fíjate, un entonces, en más. esta
0: escena salen Groot, Rocket con Cosmo, podrían ser... Los, Los protagonistas, tres, sí. lo que pasa que a mí me preocupa porque entonces Nebula, que no ha salido en mucho, ni en este especial, ni sale en la escena extra, ¿qué va a pasar con Nebula? ¿Se la cargan?
1: No, por Dios, esperemos que no, que a mi nebula me gusta mucho y después de verla bailar, ahora quiero verla bailando con el varón Zimo. Esto lo tengo exacto. ya clarísimo.
0: Bueno, como conclusión entonces, a mí sinceramente me ha encantado la visión un poco gamberra de la Navidad, ¿no? De... Bueno,
1: muy James Gunn, ¿no?
0: Bueno, muy James Gunn, exacto, ¿no? Usando para ello como excusa que la mayoría de los guardianes y que la propia gente de nowhere no saben ni qué es la Navidad, ¿no? Que solo Peter lo sabe, entonces... Me ha encantado, además me ha gustado porque hace mucho que no hay especiales de Navidad en series, ¿no? Quizás algunas como Downton Abbey o Doctor bueno, Who. Bueno, yo creo que. Las series británicas a veces sí que te hacen esos es episodios te especiales, pero no mucho más.
1: Creo que en, en cierte, cierto tipo de series británicas y también estadounidenses, especialmente británicas, a los británicos sí que les suele gustar, casi todas las series británicas suelen tener especiales de, de Navidad.
0: Pero claro, teniendo en cuenta que en la televisión americana, ¿no? Desde el año 1978, que hubo aquel infame Trost. especial de Navidad de Star Wars. Bueno, que...
1: 78 hace muy poquito,
0: ¿eh? Hace muy poquito, exacto. No,
1: no tiene nada que ver que fue el mismo año en el que nací yo, por eso digo que hace poquito. No, pero muy poquito. quizá por eso no se han
0: hecho muchos más, ¿no? En temas relacionados con ahora Factoría Disney, porque claro todo Star Wars también es Disney ya y esto. Pero el caso es que este está bien hecho ¿no? y ya te digo a mí me ha resultado curioso que ni Kevin Bacon ni nadie identificaran a Drax ni no. a Mantis quizás es porque piensan, piensan que son piensan un que son disfraz, quizás quizá es por eso claro. claro, pero nadie hace referencia tampoco a eso ¿no? Eh, jo, vais disfrazados como los guardianes ¿no? es como nadie
1: pero fíjate que vivimos en un mundo eh, post-zanos es un mundo eh, que ha, ha pasado por la desgracia de ver a la mitad de la población desaparecer sí, y están reaparecer acostumbrados es lo que te va a decir, me refiero hay tantas cosas que no sabemos bueno, tantas de hecho, cosas si fijas... que la gente dice bueno, pues que ahora tú vienes aquí tienes dos antenas que se iluminan ok, whatever bueno,
0: de hecho, si te fijas justo antes de que conecten el dispositivo de ocultación de la nave, la primera persona que se ve que mira para arriba pone una cara de terror absoluta, claro. que es como, Dios mío, otra invasión vez. alienígena, claro, ¿no? Otra... Es que ¿Qué, claro... ¿qué es otro Thanos, no, por favor. Es que, y bueno,
1: ya no hace falta irte a Thanos, la batalla de Nueva York, con También. la que empezó un poco, entre comillas, todo en plan heavy. Sí, sí, sí. Eh, ostras, es que claro y tenemos a esta gente que ha vivido un montón de cosas de estas que es como que te aparece alguien que va a un club no una discoteca vestido eh, con dices bueno pues yo qué sé están haciendo cosplay y a mí que me cuentas eh, pues lo sí. más normal del mundo o sea, todo, todo fuera eso.
0: Pero bueno, al final, pese al tono así un poco gamberro James Gunsiano, ¿no? por decirlo de alguna manera, sigue siendo bonito y entrañable, porque es eso, es una versión particular de lo que es la Navidad, pero que sale para mí del mismo sitio, ¿no? que es el corazón de querer hacer algo por la familia. ¿No? Y lo decíamos al principio, sí. no en eh, tanto en las películas anteriores como en las apariciones anteriores, en las eh, Infinity War, Endgame y demás, los guardianes, más que un grupo de gente, no de superhéroes, se han convertido en una familia. Y me flipa mucho que con lo poco que han salido, porque no han tenido una serie de mm. muchos capítulos ni nada, no han tenido simplemente dos películas y unas poquitas apariciones aquí y allá. El cómo y son James... varios. Y son varios, además, lo cual lo complica todo mucho más. Cómo sí. James Gunn ha conseguido ¿no? crearles esa... Sen sentimiento de familia... ...que como espectador tú lo ves...
1: ...que se transmite... ...y se
0: transmite y te resulta totalmente creíble...
1: ...totalmente de acuerdo y creo que es lo más bonito... ...ver realmente que es eso, es una familia... ...y como decíamos al principio... ...con sus cosas... Eh, ...pero es una familia, ¿no?
0: Bueno, y... es que está Vin Diesel, tiene que ser una familia...
1: <risas> ¡Ostras, vaya y
0: ¿Es que? ¿Sí o no?
1: Sí, sí, la familia es lo más importante... claro eh, ...a mí me ha encantado, ya lo he dicho antes... Eh, conocer un poco más a Mantis Mantis, porque Drax le habíamos conocido un poquito, un poquito más, más sí. en el volumen 1 ¿no? quizá un poquito más y algo más en el resto también pero Mantis había pasado siempre un poquito desapercibida. La pobre no tenía mucho papel. Nos la presentaron en el volumen 2, sí, pero poca cosa.
0: Sí, hace poquito. Tenía poquito papel. Me lugar. ha gustado de Vengadores mucho
1: y me ha sorprendido, ya lo hemos comentado, la manera que tiene de moverse, el uso de, de sus poderes, no que Peter lo llama el, el trance, no poner a alguien como en trance, digamos. Eh, me ha, eso me ha gustado muchísimo.
0: Y bueno, para mí además este especial encaja también perfectamente con lo que es para mí el tema recurrente de esta fase 4, aunque quizás esto lo hablaremos más a fondo en ese donut de la fase 4, vale. que es un poco el duelo, no el dolor por la pérdida. no por La pérdida de la Navidad, de su madre, de Gamora, etc. ¿no? Al final toda la fase 4 está llena de,
1: es pa, de dolor
0: y de duelo. Es, es
1: para llorar ¿eh? la fase 4 Buah, que está pasando. Bueno, sí, porque... Es que es eso, mira, no, vamos a dejarlo para el donut porque si nos ponemos aquí estamos tres horas más hablando porque es que la fase cuadro empieza con Wanda, ¿no?
0: es Por eso te digo. Pues
1: ya, y, y, o sea, pff, clarísimo. Y si
0: acaba con Wakanda Forever, ¿no? Que, con esto que dices, vale, bien.
1: Sí, sí, sí. Luego la banda sonora, yo he de reconocer que la banda sonora de Guardianes de la Galaxia, yo no soy muy fan, entre comillas, de Guardianes de la Galaxia es un gusto adquirido, he de reconocer. Eh, ¿Qué la estás la diciendo? primera, lo sabes perfectamente, la primera película... De Guardianes, tú y Eric la habéis visto más veces que yo. Yo a veces era como, bueno, yo me voy por ahí. Y os poníais Guardianes de la Galaxia porque a mí me daba un poco más igual no verla. En cambio, he ido, digamos que he ido comprendiendo o sabiendo disfrutar del humor de James Gunn, ¿no? El Viendo humor más allá. Poco. Sí, porque pero es un humor, como decíamos, estaba muy lleno de sentimiento, ¿no? Total. También. Se cuentan cosas a veces bastante duras. Pero a través, ¿no? Se, hace, se rebaja con, con ese humor. Pero una de las cosas que sí que siempre me han gustado mucho de Guardianes es la banda sonora. Y la banda sonora de este especial también está muy a la altura, a pesar de que ya le estoy empezando a coger manía a esta canción navideña que Luis no para de poner en cuanto tiene cinco minutos.
0: Exactamente, muy bien. Para mí, de todas maneras, hay un problema, y es que, claro, tenemos el tono del especial amable, entrañable, bonito, pero luego, claro, esto se ha rodado a la vez que el episodio que el volumen 3, y lo que yo decía al principio, ¿no? De esta entrevista que había hecho James Gunn, diciendo oh, esto nos permitía relajarnos de lo que era la tercera parte, y dices, ay, madre, porque dice que van a ir al principio para poder contar el final. Van a explorar los orígenes de Rocket y su creación por el alto evolucionador. Y claro, va a ser el final del camino para este grupo de gente y ha disparado ¿no? en todos los foros las alarmas de quiénes van a morir, quiénes van a continuar, y la gente está muy acojonada, sinceramente, porque además el propio James Gunn creo que ha dicho que vamos a llorar. Y de hecho, ¿no? en el especial este de Navidad, Drax tiene una frase al principio que dice... Odio las historias donde todos viven.
1: Bueno, es que Drax es muy heavy. Claro,
0: pero yo me, me, me hace pensar si es una especie de guiño también a lo mejor de James Gunn para todos esos que están especulando sobre quiénes van a morir o no, ¿no? Porque claro, en Boca de Drax es como, si todos viven, la historia no, no vale nada, ¿no? Entonces tienen que morir a alguien.
1: Yo no sé si morir, pero sí que probablemente, eh, digamos, el equipo, ¿no? Esta familia... Eh, cada uno irá encontrando un poco su camino, yo creo y se que van sí. a ir Yo separando. espero que sea eso. Eh, yo no sé si va a morir alguno o no, fíjate lo que te digo, también pensando en Marvel, de que nunca sabes en un futuro de donde quieras. Yo prefiero eso, que,
0: que, que sea como una familia un poco disfuncional, bueno, ¿no? Que, es. que se necesitan y que lleguen a ese punto, al final del volumen 3, donde ya sean una, una familia funcional, donde puedan estar separados, alejados, cada uno haciendo lo que les hace felices o lo que es el objetivo de sus vidas, pero sabiendo que pueden contar con el resto, ¿no? Sí. Entonces separas, separas el grupo, pero no te cargas a nadie. Yo prefiero verlo por ahí.
1: Bueno, veremos qué pasa. Eh, y hasta aquí la fase 4, a ver, realmente el cierre de la fase 4, el, el cierre serio, por decirlo de una manera, sería Wakanda Forever, pero bueno. Sí, porque esta, esto sirve especial. más o
0: menos como de teaser casi para para la fase 5, ¿no? Porque sí, es o, para, eso, ¿no? o para Hacerte guardianes entrar. 3. Sí,
1: tener ganas de, de ver Guardianes 3, que ya es exactamente, ¿no? Fase, fase 5.
0: Pero fíjate, hay una cosa que sí que te digo, y es que creo que a partir de ahora, ¿no? Cada vez que llegue la Navidad, el Christmas Time, quizás no tan pronto como justo el día después de Acción de Gracias. Gracias. Pero me da la sensación de que vamos a volver a ver, igual que siempre vemos en las fechas navideñas o prenavideñas, lo Factually, o la Jungla de Cristal, Hombre, claro, que son clásicos. La... Hombre, ¿no?
1: clásico navideño, Clásicos por navideños,
0: Pues yo creo que vamos a ver esto Años tras año
1: Vale, pero bueno, vale Me veo Y además es que ya me veo Escuchando la cancioncita esta Y <risa> la
0: vamos a poner constantemente De hecho, desde el momento en el que estamos grabando esto Hasta que esto salga publicado Porque claro, lo estamos grabando ahora Hay que montarlo y todas estas cosas La canción la vamos a escuchar en casa unas cuantas veces más
1: bueno, hasta aquí el especial de Guardianes, volvemos, el siguiente dono te hacemos recap un poco de la fase 4. Eso. Pues Luis, ponte a hacer ahí un poco tus notas, de qué piensas de todos esos proyectos, que son un montonazo. Un
0: montonazo, pero tiene que ser eso, resumen, porque tendríamos que hacer donos de algunos de los que todavía no hemos hablado. Sí, pero
1: bueno, podemos hablar un poquito de qué nos ha parecido, pros eso y sí. contras, o hasta... No sé, a lo mejor a animarnos a ponerlos ponerles una nota Uf, o a organizarlos. Ah, pues ve pensando, ve pensando.
0: Ve pensando. Bueno, vamos.
1: Os queremos tres mil.